0: Bienvenidos sean todos otra vez, la semana 6 está ya aquí de la Manuelita Podcast. ¿Cómo está el equipo de analistas?
1: Muy bien, listos para platicar de, de la fiesta grande del fútbol mexicano, de la
2: liguilla, y pues a darle igual ya emocionados porque empieza la liguilla y pues ya vamos a ver quién, quién sale campeón en este torneo.
0: Así es, así es, se viene, se viene lo más grande y las lo, mayores este, emociones y las mayores decepciones también. Pero bueno, empecemos. Hoy platicaremos de, de todo lo que va a la Liga Mexicana, lo que pasó, lo que nos dejó la, el repechaje y lo que podemos esperar de los cuartos de final y también después platicaremos de lo más importante ya en el cierre de las ligas europeas, quienes terminan en Champions, quienes terminan campeones bueno creo que, bueno campeones hay dos ligas que, que se está peleando todavía el puesto pero bueno ya lo platicaremos más adelantito ¿Por qué no platicamos primero del, del repechaje? ¿Cómo vieron a los que pasaron? ¿Cómo vieron a los eliminados?
1: Pues yo, yo se los dije la semana pasada que, que los gallos lamentablemente no tenían nada que hacer contra un equipo como Santos que la única posibilidad era que ellos se anotaran primero y se encerraran y pues no, no fue así y ya vimos este, el baile que les pegaron el fin de semana entonces creo que de, de ese no, no se tiene mucho que decir además de que Santos es un equipo verdaderamente peligroso en la liga, ¿no? O sea, creo que después de, de América y Cruz Azul sería el rival más preocupante, por decirlo de una manera.
0: Sí, creo que creo que sí estaba, fue muy claro el dominio total de del de equipo de la comarca contra un Gallos que no, no no más no pudo este hacerle frente. Y sí, sí, puede ser un contendiente, siempre siempre Santos, de los últimos 10, 15, 20 años, o sea, es un equipo que nunca puedes dar por muerto. Este, Pero yo creo que platiquen como, que me digan como Iván Fernando, cómo tuviste razón, eres un Dios para nosotros, porque les dije que el Atlas iba a dar la campanada.
2: Ah, bueno, sí, pero Tigres jugó horrible ese partido, ¿eh? Digo, igual Atlas jugó también muy bien en la defensa. Este, yo creo que sí ha sido uno de los mejores partidos que le he visto a Atlas en marca eh, fue muy disciplinado eh, y, y te, si se dan cuenta en el partido Carioca y Guido que están jugando más en medio campo quedan muy lejos de los, bola, de los extremos que eran Aquino y Quiñones ¿no? Entonces, pues ahora sí que Tigres estaba muy desconectado y no pudo hacer nada y pues parece que Furch ya está regresando a su, versión, a su mejor versión porque ya de recambio yo creo que ahí Coca es donde le puede sacar mayor provecho a Furch y sorprender este, pues en los partidos, ¿no? Pero sí, me gustó mucho cómo defendió Atlas, aunque sigue sin ser tan contundente como creo que necesita estar para ya estos partidos. y ya.
0: Sí, es que yo, yo creo que Atlas es un equipo que juega bien, tiene un buen equipo. este, Claramente sí, o sea, es, es, es cómplice del buen juego del Atlas, el Tigres porque no se vieron con, con idea ni yo creo que por ahí es que pese que, que se acaba una, una era como fue la del Tuca, este, pero pues sí, Atlas tiene armas y va contra un Puebla, que Puebla, digo, es igual, va, vaya, no jugó, no es un mal equipo, pero pues bueno, a ver, igual, quién sabe hasta dónde pueda llegar Puebla, ¿no? ya lo platicaremos un poco en, en nuestros pronósticos. Este, pero yo, yo creo que uno una que, que va a va ya a analizar más Coca es que Furch, Furch viene entrando como revulsivo, digamos, porque estuvo pues, mucho tiempo lesionado. Entonces está agarrando ritmo y, bueno, de dos, tres semanas para acá viene agarrando, este viene recuperando su, su nivel y recuperando este pues, su consistencia. Y, y la cosa es que si, si, si hablas hombre por hombre Caraglio y Furch, pues como que Furch es el que tiene el gol. O sea, Caraglio tampoco es que sea un jugador muy malo ni nada, pero como que tiene mala suerte o no se, o no sabe ubicar, cosa que Furch sí. Entonces, pues igual y yo no me sorprendería que para la siguiente para el siguiente partido contra el Puebla, en la ida, este no, no inicie Caraglio y sí inicie Furch
1: puede ser. Bueno, pues ahí el tema es que Furch es muchísimo más jugador que Caraglio, o sea, siendo muy sinceros, te da muchas cosas que, que Caraglio no te da, o sea, al fin y al cabo Caraglio es un, es un delantero de área que, que ahí está y pues, convierte algunos goles, pero, pero la participación que tiene Furch como poste en cuanto a talento, habilidad, etcétera, etcétera, no, no te la da ni cerca Caraglio y creo que ahora que ya vemos que está en un, en un ritmo... Bueno, pues sin duda va, pues va, va a ganarle el puesto a Caraglio y el, y el partido va a ser interesante, digo el, el hecho de tener a Puebla o, o Atlas en una semifinal
0: y sí, ya es algo ya es algo este Le pasó pues interesante para nuestra liguilla y sí se viene es un partido totalmente parece ser que es un equipo de defensa contra ataque sí este, Pachuca y Tal lo vi... cual, ¿no? O sea, muy marcado la defensa y muy marcado el ataque.
2: Sí.
0: Porque tienes equipos como el América, como el Cruz Azul, que tienen buenas defensas y tienen buenos ataques también, pero aquí parece ser que es muy buena la defensa del Atlas contra muy buena ofensiva del Pueblo.
2: Así es. Sí, la ah. verdad que va a ser interesante el choque, ¿no? Aparte, son dos equipos que no acostumbras a ver en línea. El y pues tienen esa hambre de, de voltear como que la historia medio que han tenido los últimos torneos entonces será interesante ver quién, quién tiene pues ahora sí que las mejores armas y quién logra hacer un mejor partido no Sí, la verdad es que va, va a ser muy interesante y bueno, ya para terminar
1: con el repechaje ¿Cómo, cómo vieron el Toluca, Toluca León? Interesante que le hayan ganado a León, la verdad es que yo no lo esperaba yo pensé que, que, León, que León iba a salir en, sí, pues, victoria, victoria de, de, pues, de su casa. Y, y la verdad es que, es que Toluca es un equipo peligroso porque, porque ataca muy bien. Es el, el de los mejores ataques del torneo. El tema es que ahí, ahí le tienes que ganar en defensa. Entonces, pues,
2: pues, ¿cómo lo vieron ustedes? Este, Toluca tuvo más ocasiones que León aunque también León tuvo una clara con Ángel Mena que la falla en, en frente a la portería. un partido muy parejo pero lo, a mí lo que tengo con Toluca es que Toluca te puede ofrecer un muy buen partido un, un, este, un fin de semana y el otro te puede ofrecer un partido muy malo entonces depende mucho que haga en ataque Toluca yo creo que su mejor está en ataque claramente con Canelo y con Estrada con Rubén oh, no. Pero la defensa sí se me hace, pues no se me hace malita, pero sí ahí podría Cruz Azul, que se va a enfrentar a Toluca, poder este mermar su defensa. Pero Cruz Azul debe tener cuidado con Toluca, porque Toluca, si bien es un muy mal visitante, también es un buen local. O sea, es sólido de local Toluca y pues Cruz Azul no debe confiarse, no porque Toluca sea el onceavo. Sobre todo cuando tienes al goleador enfrente, como Canelo.
1: Sí, pues bueno, yo creo que ya vamos a pasar a la, a la parte del análisis
2: de los duelos de, de la no, Liga. no, 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 güerito. Todavía no hablamos de cómo los chillermanos valieron que con Pachuca, ¿eh? Tú nos dijiste que iba a haber Clásico Nacional y nomás no, ¿eh?
1: Pues mira, la verdad es que, que ahí, este... Ahí no, no supe mucho qué pasó. O sea, yo estaba viendo el partido y, y lo dejé... Lo dejé 1-0 al medio tiempo... Este, dije bueno ya yo creo que las Chivas van a van a, a mantener el marcador se van a encerrar pero no. contrario contrario a eso abrieron el partido se hizo una verdadera fiesta los centrales empezaron a jugar a lo que querían y este y pues terminamos con un partido de seis goles que que pues yo creo que más allá del mérito de Pachuca que no que no es un mal equipo yo creo que fue un tema de de estrategia de Chivas en el sentido de abrir el partido si ya tenías, aparte estás de visita, sabes que no tienes a tu delantero top en su mejor momento entonces yo creo que ahí a Bucetich le falló el hecho
2: de cómo plantear el segundo tiempo Pachuca aprovecha claramente por, por las condiciones, por las circunstancias y creo que puede puede hacer un partido difícil a la América pero pues no sé este vamos a ver y lo analizar eh. ahorita más adelante en los pronósticos.
1: Pues sí, yo creo que vamos empezando con eso. A ver,
2: vamos a empezar del,
1: del primero al, al cuarto, ¿no? Entonces, va, va, va. Eh, a ver, Cruz Azul, Toluca. O sea, el análisis primero y ya terminando el pronóstico.
2: Pues yo veo a Cruz Azul muy fuerte. Es el mejor equipo del torneo, sin duda alguna. Es, para mí, junto con América, el favorito, claramente. Creo que Cruz Azul... Puede ganarle a Toluca si mantiene la solidez defensiva que lo ha caracterizado durante todo el torneo y sabe aprovechar sus oportunidades en el ataque. Tiene una visita algo complicada a Toluca, eh, ahí tendrá la clave Cruz Azul para salir con ventaja y ya creo que el partido en el Azteca-Cruz Azul sí va a ser superior porque pues como que se crece, ¿no? De local También eh, dependerá mucho de lo que... yo creo que va a depender mucho de lo que haga Cruz Azul, más de lo que haga Toluca. Si bien Toluca tiene un buen ataque, pienso que Toluca eh, sí es inferior y que ahí Cruz Azul puede establecer las condiciones del partido rápidamente. Sí, yo, yo también estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Creo que
1: creo que la cuestión va a depender mucho de, de cómo, cómo se dé el partido en la bombonera y en Toluca. Porque si Cruz Azul logra sacar un resultado positivo, y por un resultado positivo me refiero a perder por un gol con pocos goles, o sea, un 1-0 tal vez, este um, o un empate, o naturalmente ganarlo, este creo que es un resultado positivo para, para Cruz Azul, y, y ya, ya la vuelta será de trámite, y, y firmarán un empate en caso de que, de que Cruz Azul salga, salga antes de, de Toluca. También creo que, que el partido se debe construir, o lo debe plantear Reynoso de atrás para adelante, ¿no? O sea Primero primero darle prioridad a la tenencia de balón, que ha sido algo importante del Cruz Azul en este, en este tema, y bueno, en este, en este torneo, perdón, y a posterior a ello, ya hacer que jueguen más Romo, hacer que jueguen más Orbelín, y darle juego a cabecita, a los extremos, para que así se plantee el partido, o sea, darle solidez y después empezar a atacar, para no, no descontrolar y romper el partido muy rápido, porque si no va a ser un partido un 3-3 sin problema alguno. Si el partido se rompe rápido, yo creo que va a acabar 3-3. O sea, ahí por rápido me refiero a que, a que el Toluca meta un gol en los primeros 20 minutos. Uh
2: -huh.
0: ¿Tú qué dices, Fer? Sí, yo creo que, o sea, sí puede ser un partido que se rompa mucho. Sobre todo, sí concuerdo que si, si cae un gol rápido puede ser que se, que, se, este, pues sí, que se rompa y se vuelva una feria de goles. Pero yo lo veo poco probable que pase. O sea, yo, yo, veo, yo veo que yo, me parece que el partido va a ser va a irse un 0-0 y, y casi casi hasta aventarse otro 0-0 allá. O sea, contener totalmente al totalmente Toluca, o sea, al ataque. pues. Y por ahí en algún contragolpe que se ve que o sea ha sido muy productivo para Reynoso y para el Cruzul este, los contraataques... Pues sí, por ahí buscar este pues el cabecita que de, de cinco meta una que es, que es este lo que nos ha acostumbrado esta temporada o cinco de, digamos que de, de tres que casi meta pues una sí la mete y pues con eso con eso tiene Cruzul para, para sobrevivir y, y para pasar a la siguiente al siguiente fase. Yo creo que será así el juego muy muy Tampoco quiero decir encerrado el Cruz Azul, pero dando mucha prioridad a la defensa. Mucha más que al ataque. Va.
2: Uh -huh.
1: Sí, yo también que así creo que Reynoso sabe jugar estos partidos. Lo vimos cuando en el inicio del torneo que Cruz Azul había tenido un inicio titubeante. Y cuando jugó contra Pachuca, sabía que tenía que priorizar la defensa y, y en pos de eso jugarla. Yo no veo difícil que, que Reynoso salga con una línea de tres este, hoy en la noche. ¿Ustedes cómo ven? No, yo tampoco. Estoy de acuerdo contigo ahí. Entonces, que, que haga algo similar y en donde diga, yo no vengo a jugar bonito, yo vengo a sacar el resultado y que en algún punto del partido que profesor juegue, ya sea de inicio o a partir del medio tiempo que ya lo vaya ganando o algún, en algún momento así, sin duda y, y sin miedo de tres y, y que le haga como quiera. Así es.
0: ¿O tú cómo ves? Phil? Sí, yo creo que sí. Y es que al final, o sea, tienes que considerar que casi pues, siempre cuando, o sea, porque uno puede pensar fácil que si pones una línea de tres, este, o digamos de cinco, o sea, teniendo tres centrales y dos laterales, luego la gente podría pensar que es un esquema más defensivo, pero, la, o sea. A veces es que es mucho más ofensivo porque los laterales terminan yéndose hasta el, como extremos y terminas defendiendo nada más con tres. En cambio, sí. cuando tienes una línea de cuatro y, y tienes un contención muy marcado, pues luego puede ser hasta que estás defendiendo todo el tiempo con cinco. Entonces, pues sí, yo creo que va a mantener una línea de cuatro, o sea, no, se va, a, no, se, no va a meter una línea de tres. Sobre todo por eso, porque, porque deja muy marcado al yo creo que será como, como siempre ha estado manejando sus formaciones, o sea no, no no creo que habrá mucho cambio ahí habrá habrá que ver a quienes termina metiendo que tampoco creo que sea mucho veamos una alineación como muy diferente a lo que hemos visto a lo ah, que nos no, ha... no,
1: no, no, pero lo que digo es que no, no va a dudar en si es que se necesite meter la línea, o sea, encerrar cinco, incluso con un contención extra clavado, ¿sabes?
0: ah, sí, 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 claro, puede ser porque, porque al final, mira o sea digamos que pueden cerrar ya, digamos, con una línea de 5 en el que tenga digamos este indicaciones a todos a esos cinco que se mantengan así en esas líneas 5 y no no que no se que no se rompa pues pero pues al final, digo y, y, y también con las condiciones por ejemplo pero pues dejar a tres arriba prácticamente o sea, entonces te da una idea de que Sí, estoy defendiendo, pero como sea, tengo tres arriba. O sea, y en los contragolpes, pues con tres puede ser mortal. Y más con una defensa de Toluca que se ve de pronto endeble.
1: Exacto, y más si esos tres de adelante son el Cabecita, Orbelín y, este, y el Piojo. Entonces, Ajá. yo creo que, que sí, Cruz Azul tiene todas las de ganar y simplemente el tema está en la solidez defensiva, ¿no? Bueno, pues pasemos al siguiente. ¿Qué me parece si un poquito de América Pachuca, ¿cómo lo ven?
2: Partín, partido que se han... Un poco difícil para América, ¿no? Yo creo que ahí Pachuca viene con un boost de confianza de estar ganando sus últimos cuatro partidos en fila, viene haciendo muchos goles, y si bien fue un equipo que empezó muy mal el torneo y que discretamente fue ganando su lugar... En los, en los lugares de reclasificación, pues ha mostrado tener mucha solidez en el, en el huracán, ¿no? Entonces ahí América, pienso que necesita ser también sólido en defensa para evitar que Pachuca le haga un vendaval allá en la defensa, en el partido de vida en, en Pachuca. La clave de América para mí es que saque un resultado positivo, puede ser el empate incluso una victoria, que lo veo poco probable por cómo juega Pachuca de local, y llevar el partido a la Azteca para matar ahí a Pachuca. O sea, yo sí veo calificando a América, pero va a ser un, un, una serie que va a depender mucho de lo que Solari pueda plantear eh, en, el, en el partido de ida. Aparte, pues ya regresa Aguilera, este, que le da más solidez y también un poco más de dinamismo. Y pues también regresa Henry, ¿no? que es su goleador. Entonces, ahí va a estar la clave para, para América. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que este partido, junto
1: con el de um, con el de Puebla Atlas, es un partido donde realmente no tenemos idea. Bueno, los tres, o sea, la verdad es que es que junto junto con los otros dos partidos, más allá del de Cruz Azul es de los partidos que, que el visitante puede, o sea, el, el de abajo de la tabla puede complicar bastante a, al, al, al mejor posicionado. Y en este caso, creo que Pachuca es un equipo difícil que ha venido en crecimiento, que no es el mismo Pachuca de, de las primeras fechas ni de la primera parte del torneo. Y creo que, que el América no se ha caracterizado por una defensa muy sólida dada sus lesiones. Entonces yo creo que, que la velocidad de la, de la juventud en general que, que muestra Pachuca y, y el atrevimiento que pueden tener, si bien no, no creo que los eliminen, sí pueden llegar a ponerlos en aprieto en el sentido de que Pachuca se va a ir ganando de, de, de Hidalgo y que se van a jugar todos. Yo creo que América sacará el partido en el, en el, en el Azteca, pero no creo que el América salga con un resultado favorable de.
0: de. Ida. de Hidalgo, exacto. Sí, yo creo, porque es que. O sea, este, este equipo de Pachuca, bueno, es joven, viene de ganar. Viene a ganarle 4-1 al Chivas y viene a ganarle, le, le ganó 5-1 al San Luis. Que sí, pues digo, San Luis, bueno, no me conocía si San Luis. Sí, San, Luis, sí, San Luis. Este, Luis. Digo, era San Luis que ya ni jugaba nada. Ni, pero como sea, en, un, en una liga mexicana, pues no es fácil meter 5 goles. Y luego en cuartos de final meter 4, o sea, vienen con una. Y eso puede ser que le complica a la América, porque también. Digamos que aquí tienes las dos, ¿no? O sea, el Pachuca que viene con todo ese auge de jóvenes que están en su nivel hasta arriba. No, no futbolísticamente, me refiero a como emocionalmente inspirados. Pero tienes también un equipo de la América que sabe jugar liguillas. O sea, conoce este tipo de partidos, conoce este tipo de torneos. Entonces, pues ahí será un choque que yo creo que sí terminará pasando la América. Pero no me sorprendería que pase el Pachuca. Y sí, hablando de, de, de partidos parejos, pues también el de Santos Monterrey es un partido que se. Parejísimo. Que eh. pinta, va a ser muy parejo. Sí, sí, sí. Yo, yo, creo, yo creo que es el más parejo del, de la. Eh, bueno, estaría en discusión entre el Atlas y el Puebla. Pero yo creo que Santos Monterrey es de los más parejos de los cuatro. Sí, yo
1: digo. Yo Ahí creo dicen. que. La verdad. Ajá.
2: La verdad que
0: nos dejó con la duda otra vez.
1: Perdón, perdón, perdón. Ya se me fue. Tuve un problema de conexión. Y este Santos. ahí, Monterrey no va a ser el, el que salga victorioso. Yo creo que Santos, por el ritmo que trae, por cómo está jugando, sin duda va a ser este. Va a ser el, el que gane y el que salga, uh, pues avante los partidos y este y pues que, que la cuestión va a estar verdaderamente determinada por Gorrearán y por y por Diego Valdés ¿no? o sea creo que creo que el ritmo que trae Monterrey es bastante malo, ha tenido un cierre de torneo terrible creo que, que el impulso que trae Santos va a ser el, lo que los va a sacar adelante
0: Sí, vaya, trae, trae en teoría mejor nivel, mejor este desempeño de las últimas fechas para acá, Santos, este, a comparación de Monterrey. Pero bueno, Monterrey es un equipo que, vaya, tampoco que jugó mal toda la temporada. O sea, tuvo ahí de pronto unas caídas medio graves en algunos puntos. Pero pues, al final sigue siendo el Monterrey, sigue siendo un equipo que juega bien, es, o sea, que jugó bien esta temporada, en, en términos generales. Yo, yo, yo creo que sí va a terminar pasando Bond. Yo creo que, yo creo que sí. Yo creo que más allá de que traiga un buen rendimiento Santos, un, un buen este ímpetu. Este. Yo creo que. Este. Nos, luego nos podemos dejar un poco llevar de ese resultado contra Gallos. Porque como que fue muy circunstancial. O sea, digo, no, no, no estoy diciendo que no dominó ni no merecía ganar, obviamente, pero como que creo que el 5-0 estuvo de más. O sea, no no, 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 Chance no debió haber sido un partido que debió ganar, debió ganar 2-0 Santos. Claro que Gallos no, no aportó nada, pero. Pero yo creo que ese partido debió haber quedado 2-0 y si cayeron otros tres fue por, a que por divinidades o no sé. Pero yo, yo creo que es, digo, no estoy diciendo que no venga mal Santos, sí viene bien, o sea es un equipo fuerte y lo dije al principio, es un equipo que nunca puedes dejar dar por muerto, por lo menos de, de estas últimas, este, de estos últimos años. Pero pues lo mismo Monterrey, entonces yo creo que sí va a ser muy parejo, yo creo que sí se termina pasando termina pasando Monterrey este pero pues bueno, esos duelos norteños siempre son siempre sacan chispas
1: Sí, pero ahí sí, sí, a mí me dijeras para apostar, yo, yo iba con, con Santos, la verdad es que creo que que, que el Monterrey ha ido en declive mientras que Santos va a la, a la alza
2: pues Eso sí
0: Ajá uh -huh. Sí. pero ya veremos si se equilibra la balanza.
2: Sí, o sea, yo lo que eso es que, que Santos creo que sí tiene o sea tiene ventaja porque recupera sus dos medios más importantes que son Gorriarán y, y Valdés y, a, y ahí pasa el juego de Santos completamente, ¿no? Pero Monterrey no hay que descartar que si bien tuvo un mal cierre de torneo y, y también pues juega muy inconsistente, ¿no? O sea, como que a veces juega bien y a veces juega mal, también tiene un, un equipo sólido en medio campo con Mesa y con Ponchito, que han sido de lo mejor que ha tenido Rayados en estos últimos partidos. Y pues también no creo que vaya a ser un partido tan abierto. Para mí sí es un partido donde yo no me arriesgo a dar un pronóstico porque sinceramente pienso que se van a ir a la, al desempate por tabla general, o sea, podrían quedar empatados en la ida y en la vuelta y ahí, bueno, a menos que Santos goles no de visitante va a hacer una diferencia en Monterrey, Monterrey tiene la ventaja. Ahora que, que el problema de Monterrey es que como que cada que le toca cerrar partidos en el gigante, como que se pechofría muy feo rayados y la termina cajeteando, ¿no? El, más, el ejemplo más reciente fue Puebla, ¿no? Entonces, pues sí. Partido muy cerrado, la verdad. Yo, yo sí lo veo como la serie más atractiva de, de esta, de estos cuartos de final.
1: Sí, yo, para mí también es la serie más cerrada. Digo, ahí junto la de Puebla, yo creo que aunque el Puebla está como un peldaño por encima de Atlas, aquí sí veo que va a ser un duelo muy, muy cerrado. Todos, si bien no con miedo, pero con cautela, diría yo. Uh -huh. a, a ver cómo
2: pa se para el partido. Y A la super franja, el rojinegro.
0: Híjole, ¿Cómo? ese sí es un partido que
2: sorprendente.
0: Yo ¿no? no sé, yo no puedo, o sea, no me decido de... No me decido ni quién creo que va a pasar, ni quién quiero que quiera pasar, o sea, que, que vaya a pasar. O sea, ninguna de las dos me decido. Estoy... Es un partido que jamás me hubiera esperado en... Sí. en una liguilla. ¿Desde hace cuánto no no existe no hay un... Va a haber pocos partidos de liguilla en donde se enfrentan Puebla y Atlas, ¿no? Sí, no. Sí, sí, y
1: tiene años que no pasa eso, o sea como cuando llegaron los indios de Ciudad Juárez a semifinales y el Puebla también, ¿te acuerdas? Ahí como por el 2009. Sí, con el Chelis. Con el Chelis y con Eui. Así es. Exacto, yo creo que es algo similar, pero la verdad es que yo veo a este Puebla del, del Arcamón muy bien, este que sabe a lo que juega, con jugadores determinantes como, como Tabo que a mí me encanta, y Ormeño, que, que ha sabido... Pues, ser un delantero contundente, yo creo que esa es la palabra. Y, y yo yo sí pienso que, que Puebla va a salir victorioso de esta,
2: de esta serie. Yo igual coincido con Joaquín. A mí se me hace que Puebla tiene ventaja, porque es un equipo que tiene más contundencia en ataque. Igual el marcaje personal va a ser clave para que el Puebla no pueda desarrollar su juego pero creo que al final, cuando la vuelta sea en el Cuauhtémoc, ahí el Puebla va a, a hacer diferencias.
0: Sí, bueno, o sea, es que no sé, yo creo que todavía no les termina de convencer el juego del Atlas, o sea, no no, no es no es tan como a la defensa y al marcaje ya, o sea, por ejemplo, ahorita que dijeron del, de la media que tiene Puebla, que digamos, bueno, los volantes, ¿no? Tabó y, y Fernández, o sea, ahí se dan un tiro con los del Atlas, o sea, con Malcorra, sí, entró de cambio en el partido de Tigres, pero usualmente es titular, y con un Renato Ibarra que va cada vez mejorando más y cada vez jugando mejor. O sea, al final creo que si tú ves hombre por hombre, pues es una plantilla muy similar, o sea, muy, muy, muy similar en cuanto a nivel. Ajá,
2: sí, y los, los
0: dos, los Y los dos juegan bien, diferente, juegan diferente, eso sí es claro. Pero, digo, tampoco estoy diciendo que vaya a pasar el Atlas. O sea, como dije hace rato, no, no me decido quién creo que vaya a pasar. Pero de que va a ser un partido interesante, va a ser un partido interesante. Y va a ser, me atrevo hasta a decir que puede ser hasta el, la, la eliminatoria más entretenida, porque son dos equipos que nos esperan llegar ahí, como, como bien dijiste hace rato. Entonces, pues son equipos que yo creo que no tienen nada que perder en estos momentos. O sea, son los, son los dos equipos que menos tienen que perder. Va a ser un partido... De mucho, mucho, mucho espectáculo, yo creo.
1: Sí, yo también creo que va a ser un partido muy interesante y en lo personal, el más abierto de los, de los cuatro.
0: También, sí, sí, sí.
1: Junto con el de Cruz Sulto, Luca, dependiendo de las circunstancias. Pero en el papel, yo también creo que va a ser el más abierto. Uh -huh. Porque siento que no tienen nada que perder. O sea, si pierden, ya llegaron a un tope. Y si ganan, es como un mayor logro aún, entonces no se van a guardar nada.
2: Va.
0: <risa> va.
2: No, es que, pues, ¿qué más podemos decir, no? O sea, si es un partido nuevo y es, o sea, a mí me parece refrescante ver que en cuartos sí se estén enfrentando dos equipos que pueden ser cenicientas en el torneo y que nadie les daba un peso, la verdad. Entonces, sí pues, si va a ser un partido donde se estén jugando todo por el todo, va a ser dos equipos que de, buscan demostrarle a la Liga MX que ese nivel esperan mantenerlo por mucho tiempo más y no solo por este
0: Así es, así es. Ya veremos cómo se desarrollan hoy los partidos. Hoy que juega, este, hoy miércoles. La ma y mañana jueves. Hoy que juega la máquina. Hoy veremos a nuestra máquina. Este, esperemos en unos años veamos a la Manuelita como patrocinador oficial del Cruz Azul, pero bueno, ya esperaremos. Yo diría este, Cruz
1: Azul como patrocinador oficial de la
0: Manuelita. Más bien, sí, perdón, sí, más bien, más bien. Este, pero bueno, para, para casi terminar, vamos a este, platicar un rato de lo más importante que estamos viendo en la en las ligas europeas. Sobre todo, sobre todo, yo creo, la, la, la liga española, italiana y francesa, porque bueno, Alemania ya está prácticamente cerrado, la inglesa todavía tiene, todavía tiene ahí, digo, ya, ya campeón el City, pero eso no, no había duda desde hace varias, varias semanas. Y se siguen peleando ahí los puestos de Champions, este, con caídas de Leicester, luego otra vez subidas, y lo mismo con el Chelsea-Liverpool. Pero yo creo que lo interesante, lo interesante es el puesto de Champions, los puestos de Champions en Italia y el campeón de la Liga Española, ¿no? Y ver qué pasa con París, la Liga Francesa.
1: Pues, pues en la Española yo creo que, que va a ser un duelo un duelo de madrileños. Eh, ahí sí, ¿quién, ¿quién logre sacar adelante sus partidos? Yo creo, que el, yo creo que el Atlético tiene una ventaja de dos puntos, ¿no? Sí. Algo, sí. algo así. Entonces, oh. Yo la verdad creo que, creo que el Atlético se va a caer, o sea, que sí va a perder o empatar un partido, y ahí sí que depende del Madrid si sí es capaz de ganar todos los demás, entonces yo, yo puedo afirmar que, que el Atlético pierde puntos y, y pues ya ahí será cuestión del Madrid que, que no sé, o sea, porque el Madrid está de muy altibajos o sea, a veces te da un partido del nivel que, que le plantó al Liverpool en los cuartos de la Champions y a veces, este, no sé, da, da pena como dio contra el contra el Sevilla, por ejemplo. Y la verdad es que creo que el Barcelona ya está completamente eliminado después de lo del Levante, ¿no?
0: Sí, por, por ahí vi un, este me parece, fue un un tuit de Faitelson o algún analista, no me acuerdo quién fue, y se me hizo muy justo y, este, y adecuado que decía el Barcelona no merece la Liga, pero no me malentiendan tampoco el Madrid ni el Atlético. El que sea campeón debe festejar que fue el menos peor. Y creo que claro. así se está demostrando, ¿no?
1: <risa> hubiera sido bonito que el Sevilla ganara.
0: Sí, 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 hubiera sido. Pues, oye, pues, si, si se andan cayendo y por ahí, digo, el Sevilla no está muy lejos. tampoco ahí va a haber la liga. Pero quién sabe, porque el Atlético anda en 77. Digamos, es el, el, el líder ahorita. Sevilla anda en, y, en 71. Sí. O sea, digo, ya como lo estás viendo a todos... Son seis
1: puntos y faltan tres jornadas, ¿no? Sí. Uy, o sea, el Atlético, no, está ya
0: está ves. Complicado, está complicado, sí, pero híjole, con estos cuatro ya no sabes qué vaya a pasar, o sea.
1: No, el Barça ya está como muy muy mal porque. El Barça no. tiene 76. Pero el Barça tiene 76, solamente que nada más le faltan dos partidos, o sea.
0: Ajá, sí, eso Sí, sí, sí. Sí, sí
2: pero. O sea, yo lo que quería hablar es que se puso bien caliente y el Sevilla, por la razón que no está, o sea, que se hizo más difícil, fue justamente que pierde con el Atlético. Si hubiera no ese partido con el Atlético, estaría mucho mejor. muy que... en la batalla
0: ahorita, sí. A ver, si
2: quieren, vamos juego por juego, aquí lo tengo. Primero. Um... Y hoy el Atlético enfrenta a la Real Sociedad y la Sociedad en la nuestra, Exacto. Un rival. La lucho, jornada. El Madrid. Y
0: justamente hoy va Sevilla contra el Valencia también.
1: Y el Real Madrid va contra el Granada. ¡Ojo! El Granada no es el Granada
2: de hace unos, unos años. Es un equipo muy competitivo. Sí, no y el Madrid cierra fuerte. Pues... De, de ahí cierra contra... ¿No? O sea, le toca cerrar contra Granada. Luego le toca... A ver, ya te digo, ya te digo. Aquí lo tengo.
1: Eh, si quieren, vamos partido a partido y vemos cómo quedaría nuestra tabla. Bueno, Barcelona ya empató este. Entonces, Atlético de Madrid versus Sociedad
0: igual y un empate un empate yo creo o, o, o termina igual jue, juegan en, en Madrid
1: sí 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 juegan en Madrid
0: pero, el... pero pues
1: digamos un empate
0: Ok. y, y igual y lo estamos viendo bien
2: Granada Madrid empate el Madrid no no creo que le gane el Granada yo visita. tampoco, aparte va de visita.
0: Igual y igual todos empatan al final y termina ganando el Atlético.
1: <risa> Sevilla-Valencia.
2: Eh, Sevilla. Yo creo Sevilla.
1: Que yo Sevilla. Sí, ok. Sí, sí, Entonces, para la jornada 37, nuestras posiciones quedarían así. Atlético 78 puntos, Madrid 76 y Sevilla 74. Ojo. Para la jornada 37. Sí, o sea, 37, sí. la penúltima. De ahí la 37. Uy, Atlético de Bilbao, Real Madrid. Real Madrid de visita. Gana el Madrid por la mínima. Ok, Atlético de Madrid o a Ahí yo voy que gane el Atlético de Madrid.
0: Atlético, de Madrid. Sí, yo también. Sí.
1: Pero yo voy que el Madrid empata contra el Atlético. Puede ser. En San Mamés, en San Mamés el Atlético se crece
2: enormemente. Sí, ahí, ahí sí, en la victoria te digo porque soy madridista, pero no, o sea, sí es muy probable que sea un empate también. Ok. Barcelona-Celta de Vigo, yo creo que gana el Barcelona. Villarreal-Sevilla.
1: Uy, yo creo que ese partido debe depender si el Sevilla es contendiente o no. Si el Sevilla lo gana, es contendiente. Si no... Adiós. Ya, ya. Adiós. Entonces, pongamos que lo gana para que se ponga bueno, ¿no? Sí. Entonces, para la última jornada, Atlético...
2: Valladolid, Atlético.
1: No, llegaría el Atlético con 78, con 81 puntos. Uh
2: -huh.
1: El Madrid, suponiendo que gana, llegaría a ver, 76, con 79 puntos. El Barça igual. Ajá. El Barça igual, pero con un partido más. Ah, no, no, no. Igual. No, igual. Ya igualado, sí, ya igualado. Ya, 79. Y De el, ahí el era... Con 77. Ah, sí, ahí Sevilla ya, Sevilla ya.
0: Ahí sí, Sevilla ya quedó. Queda eliminado.
1: Sí, 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 porque con un empate del Atlético ya el. O sea, el Atlético solo puede. Ah, no, no, no debería, porque a ver, esperen si el Atlético gana uno, ya llega a 81, no, con una con, con que el Atlético gane uno ya,
0: llega a 80.
1: llega a este ah, no, a 80, no, entonces sí, sí se puede, porque se si, podría,
0: sí, pero sí, sí, sí
1: 77 el Sevilla 80 el Atlético y 79 Barcelona y Madrid, así estaría para la última la última fecha de locos pero el Sevilla creo que ya sería está cañón por la diferencia de goles. Claro. Sí. Sí. Y entonces...
0: Pero bueno, lo, 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 lo importante es que, digo, nosotros dijimos que sí, el Madrid saca el partido contra el Bilbao, el empate, pero ya en una de esas igual y es que como están... Sí, igual, o sea, Tienen además... tres y dos y el Sevilla sí gana y pues ahí se anda peleando ahora sí más, ¿no?
1: No son partidos fáciles los que faltan.
0: Sí, no, 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 no son fáciles. O sea, Vaya, tampoco que... son está... imposibles ni, ni, ni tampoco es que esté jugando contra el City, ¿verdad? Pero, pero no pero, son fáciles.
1: Por ejemplo, o sea, los que yo creo que son peligrosos es naturalmente la raza de sociedad para el Atlético, el Granada para el Madrid, el Atlético de Bilbao para el Madrid. Para el Madrid, el Villarreal para el Madrid. El Madrid, tiene el, calendar... el, el Madrid tiene el calendario más complicado porque es Granada, Athletic y Villarreal. Sí, y no. ojo que los tres, o sea, el Granada, el Atlético y el Villarreal, ahorita se andan peleando puestos de Europa League. Entonces todavía tienen mucho que mucho que pelear. Sí, eso sí. Sí, no, el Madrid le tocó bien horrible. Persona... Yo luego...
0: La llevaron de los tres.
1: Yo creo que el, el Atlético tiene una más fácil porque va contra la Sosuna y el Valladolid, que no... no... Sí. Que, o sea, los dos están como flotando entre el descenso y media tabla, entonces no, no hay tanto problema. Sí. Uh -huh. Yo creo que el, el, el perjudicadito aquí es el, el Madrid. Por eso sí. podríamos decir que por calendario se la debería llevar el Atlético.
0: Sí. sí, 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 en, en teoría debería estar en, en, en ellos ser campeón. Y
1: pues bueno, de, de Francia yo creo que el Lille va a sacar la casta y lo va a lograr.
0: Sí, sobre todo, sobre sí. todo si va dejando todavía puntos este, tan horribles el París. el París.
1: Que ya lo dejó este fin de semana.
0: Sí, 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 por eso, o sea, si sigue dejando todavía más pues... O sea El
1: no vale. Lila ahorita no tiene
0: Digo, porque tiene, tiene, tiene tres puntos ya encima del Lille O sea, de por sí ya es una diferencia cuando quedan Dos partidos ya muy difícil de de, este, de superar, sobre todo en una liga Donde, pues, bueno, en una liga No, Este pero, bueno, igual se puede caer por ahí el Lille, lo que sea, pero la bronca es que el París, pues, híjole, digo, tampoco es que tenga así los partidos complicados, va contra equipos que... En...
1: Pues el París va contra sí, el pues, A ver.
0: Ellos se conocen, pero pues en una de esas un empate y ya valió gorrosa, o ya valió mal.
1: Sí. Mira, ojo, el único partido difícil en el papel que tiene... que tiene el Lille es contra...
0: No, el, el, el Santetien, pero tampoco Exacto. es. Contra
1: el no. Si gana el contra el sí. Santetien, yo creo que ya ahí ya.
0: Sí, sí, seguramente.
1: Porque el otro es contra un equipo que se llama Angers, que. Vale, pues ya.
0: No, pues bueno, está bajito el Santetien, o sea, el Angels, o sea, están en los mismos. Ajá. Pero el rollo con el
1: Santetien es que es el clásico, es como el... Este, sí, claro,
0: el... es mejor, y, y, y como sea, es, es un poco mejor el Santetien o sea... Es, es sí, sí. Podrán estar en el mismo, casi en la misma posición de tabla, pero sí es mejor el Santetien
1: Exacto. Pues bueno. Sí, sí.
0: Yo, yo creo que se va a quedar en Lille este año la, la Liga. La Liga.
1: Y bueno, vayamos a la italiana para terminar... Bueno, ahí ya el campeón es el Inter.
0: Sí, ya, ya quedó.
1: Creo que, creo que el Atalanta. Uy, ahí está, está bueno. porque... Ahorita
0: está el Napoli con 73, Atalanta 72, Milán 72, Juve fuera de Champions 69. Y por ahí puedes considerar a la Lazio que andan 64 y con un partido menos. Exacto. Batallando ahí la pelea también.
1: Homologuemos suponiendo que, bueno, el Napoli.
0: Y además la Juve, la Juve cierra con el Atalanta, si bien recuerdo. Ah, no, perdón, el Atalanta cierra con el Milán. Uh -huh. que va a ser un partido que prácticamente va a determinar todo.
1: Sí, bueno, el segundo lugar, porque yo creo que la pelea del, del cuarto lugar va a ser entre el Napoli y la Juve. Y si la Juve se atonta, la Lazio puede ahí sacar.
0: Oh, los... y esto, no, no tanto determinar el segundo lugar, pero igual determinar si sigue así las cosas, si se queda Juventus fuera o no.
1: Sí, por eso el cuarto. No a
0: lugar llamar, estar que un empate o algo, y ya se quedó fuera la Juve de Champions. Sí, mm -hmm. el partido pues importante.
2: Atalanta así. y el Juve Inter una jornada antes. Ahí la Juve se tiene que.
0: Sí, sí, la, sí. La sí. Juve
1: tiene tiene un cierre complicado. Bien dices contra, contra el Inter y de ahí este Uf. y contra Sassuolo, eh, Sassuolo va octavo. Uh, el Sassuolo está bueno, entonces yo creo que, que la Juve sí se va a quedar fuera de puestos de Champions, y lo interesante va a ser qué tanto pierde, a ver si no se queda también de Europa League, y ahí sí van Mario. a empacar a Pirlo y lo van a regresar a, este, Uf, uh, luego te digo a dónde.
0: Sí, 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 y además, bueno, ojo porque el Napoli ahorita lo estamos viendo en segundo lugar con 73, pero tiene un partido más Sí, o sea, sí, sí,
1: pero lo peor que le podría pasar en el supuesto que Atalanta, Milan y Lluve ganen es que baje al cuarto.
0: Sí, sí, Porque eso sí. Lluve claro. solo la alcanza 77, ahorita, pues, actualmente. ¿Mande? Sí, que la Lluve Ju, con un partido no lo alcanza, pues.
1: No, no, no. Pero lo que supongamos que este la Lazio gana su partido pendiente, entonces ya 67. Y la Juve, mm. si se atonta, que está en 69, pues ahí. Ahí puede, puede peligrar incluso puestos europeos, lo que te decía.
0: Sí, 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 la, la Lazio juega juega contra el Parma, que no es, no será tampoco un rival muy complicado. Y luego tiene el clásico de Roma ahí contra, contra la misma Roma, ¿no?
1: Sí, naturalmente, ¿no? Así es. Esa va a estar bueno. Yo creo que el tema se va a definir en la 37, porque vean, Juan, Inter Juventus, Roma Lazio. Este. Y Fiorentina-Napoli, ¿cómo va la Fiorentina? Pues ahí My, va.
0: Más o menos.
1: Pues ah. yo creo que esos dos son, son los buenos, ¿no? La Roma-Lazio y el, la Juve-Inter. La verdad es que. Es que el Napoli ya no tiene partidos complicados, siendo muy sinceros.
0: Sí, no, no, no. No, no el Napoli. El Napoli no, no la tiene complicada.
1: El Napoli debería llegar a 78 puntos y con eso, este, perdón, a 79 amarrar, amarrar su puesto en Champions.
0: Así es, pues ya est estaremos esperando y estaremos pendientes estas últimas dos, tres semanas de ligas europeas. A ver quién se termina colando, quién no, y si termina yéndose la Juventus fuera de Champions, ¿qué pasará con Cristiano, no?
1: Uh -huh. Empezó okay. a jugar para el PSG.
0: Que en teoría, o sea, bueno, no en teoría, pues está claro que se fue a la Juventus, se fue al Madrid, al Juventus, para ganar una Champions con otro equipo y no es un cuate de 22 años para estar esperando a ver para cuándo regresa su equipo a Champions, ¿no? Entonces, Exacto. será interesante este verano dependiendo qué pase con la Juve estas dos, tres semanas.
1: Exacto, pues veremos qué pasa y, y creo que ya eso sería todo por hoy, como
0: Sí, sería todo por hoy. Este, aquí lo dejamos. Aquí dejamos el cocinadito, el sexto podcast de La Manuelita. Excelente. Recién salido del horno. Y los esperamos, síganos escuchando, síganos síganos este compartiendo y siguiendo en valga la redundancia. La, síganos en Instagram, Twitter como La Manuelita Pop. Y aquí nos seguimos divirtiendo y, y este y seguimos compartiendo detalle de este hermoso deporte que es el fútbol.
2: Pues sí,
1: muchísimas gracias por estar con nosotros, ya saben, échenos sus comentarios y si quieren un podcast
2: especial de algo, se los hacemos sin ningún problema. Pues
1: <risa> igual bueno, que tengan buen gracias. día
2: y, y nos vemos la siguiente semana.